0: Prioritariamente, Freud se debruça prioritariamente a atender adultos e de estrutura da neurose. Então ele faz toda essa narrativa, inclusive apresenta diversas organizações para a neurose. Depois eu posso compartilhar com vocês um, um texto é, do Christian Duncan, que é um psicanalista conceituado na Universidade de São Paulo ele faz uma síntese dessas neuroses para que vocês tenham como complemento teórico, é, mas isso é um, uma questão complementar, não tem um vínculo direto com o que a gente tinha de representação de Freud. Então a gente começa a pensar que Freud ele vai trazer alguns elementos para traçar a personalidade, diferente dos teóricos anteriores, é, que vocês viram aí em personalidade A, que focavam-se com a questão experimental, é, mensurável, né? E depois vocês viram aí também que existiam outros teóricos como Kurt Levin, que vai representar sobre que a personalidade é narrada, em encenada a partir das representações do ambiente, né? Do espaço vital que é a partir que vem como se fosse que traça o elemento de fora para a construção da subjetividade interna. Freud não nega essa essa representação, mas ele diz que existe outra coisa que tá para além, que vão narrando a personalidade que nem sempre ela está aí articulada com um ambiente. Que porque a pessoa ela pode ter vivenciado uma relação, uma uma condição na realidade com o ambiente mas ela trazer uma representação subjetiva disfarçada, não tão clara, diante de uma situação traumática num contexto real, então ela pode se conectar aos seus mecanismos de defesa, fantasiosos e outras representações. Então ele começa a trazer uma ruptura para dizer que a personalidade ela vem a partir dos suas representações subjetivas. E essas representações subjetivas, fazendo conexão que vocês tiveram com personalidade A, levam em consideração é, o desenvolvimento psicossexual de Freud, que é a partir é, da fase oral, anal, fálica que vocês tiveram é, em personalidade A junto com o que vocês tiveram comigo em personalidade B, que são os mecanismos de defesa, que a gente se aprofundou. Vocês tiveram uma breve introdução em personalidade A e a gente é, aprofundou em personalidade B. né? Então, Freud já começa a dizer que tem elementos subjetivos que vão narrando a nossa personalidade, que vão caracterizando e que nem sempre ele é condicionável e que nem sempre ele é só em relação ao ambiente. Então, ele vai trazer essa narrativa. E, a partir desses elementos, esses autores pós-freudianos vão trazer a sua representação, a sua construção, só que para um outro público. Né? Então, vocês viram, por exemplo, na aula anterior, é, nos aspectos psicossociais que a gente teve, Jacob Moreno, que ele vai falar sobre a interação do homem com os seus grupos sociais, que vão narrando e representando subjetivamente é, a sua expressão e a sua narrativa instituída de uma história social. Né? E aqui a gente vai pegar esses aspectos pelo ponto de vista ainda de individual. Os pós-freudianos ainda vão fazer uma narrativa, eles não vão trabalhar com técnicas técnica de, como o Jacob Moreno de psicoterapias grupais, Embora a gente possa, sim, trazer como narrativa, mas o foco desses teóricos ainda é a narrativa individual, só que com outro público. A gente começa a pensar o público criança, a gente começa a pensar na teoria de Lacan, é, pensar como um público da psicose que Freud não teve narrativa. Ele teve o caso Schreber, ele apresenta um pouco sobre isso, mas ele é uma narrativa da literatura, ele faz, tenta fazer uma associação uma representação, inclusive para dizer que era difícil o processo de associação livre é, para pessoas com estruturas da psicose. Lacan traz aí, reformulando e pegando alguns elementos da teoria psicanalítica para mostrar que existe a possibilidade de atendimento além da neurose. Então, a gente começa a perceber que os pós-freudianos é como se eles tivessem complementado aquilo que Freud não conseguiu fazer. Por quê? Pelo tempo de vida. Ele escreveu também, se a gente fosse pensar. Ao longo da sua vida, foram 24 obras com, com, o, com o sumário. Então, ele não teria tempo. A gente sabe o quanto é custoso fazer uma construção teórica aí com tamanha é, repercussão. Como a gente consegue perceber que é uma teoria consistente que ela se mantém até hoje no mundo, né? não é só é, no Brasil ou só na Alemanha. Então, ela consegue realmente trazer uma representação da subjetividade humana. E aí a gente começa a pensar como que ela foi difundida, então, aí, é, a psicanálise para o mundo. Né? Então, a psicanálise ela se encontra em solo fértil é, para a sua... Aí, Disfunção, Alguém mudou o slide na hora que eu estava organizando. Deixa eu só voltar. Só um minutinho. Depois vocês seguem em frente. Então, a psicanálise, ela se encontra em solo fértil. Para a disfunção, é, devido a mudanças culturais, sociais do período, entre as guerras. A teoria de Freud, ela pega a Primeira Guerra Mundial. Uh, então, a gente consegue pegar um... Ele morre... Um, um pouco, ele consegue pegar alguns elementos que antecedem a Segunda Guerra Mundial, mas a gente consegue perceber que ela que a teoria psicanalítica mesmo, de maneira consistente, ela vai pegar esses dois elementos que vão trazendo representações na cultura, representação subjetiva, representação de como esse sujeito se coloca no mundo, né? Uh, então, a gente começa a perceber que é, essa difusão da psicanálise, ela corre crescente de maneira internacional, influenciada aí pela Associação Internacional de Psicanálise, e a gente começa a perceber que no período que está construindo a teoria psicanalítica e diversos elementos, diversas cidades em diversos países começam a construir as suas escolas de psicanálise, para fazer seus estudos, a partir de novas vertentes. E o que a gente vai narrar hoje, que é a Melanie Klein, ela também traz aí um elemento mais focado para a psicanálise da criança. Tá? Uh, então, dentro dessas principais correntes, a gente começa a pensar alguns teóricos aí, é, anafrodismo, a gente não tem ela como complemento porque ela não traz uma narrativa para explicar a teoria da personalidade para a criança, ela traz uma outra forma de pensar sobre a criança, ela acreditava que não tinha uma estruturação da personalidade ainda, porque a criança estava em desenvolvimento humano, né? e que ela até poderia ter uma intervenção clínica, mas essa intervenção ela seria um pouco mais psicopedagógica, para auxiliar essa criança a estruturar a personalidade, a Klein não, ela faz uma ruptura mesmo, ela diz que sim, que a criança muito pequena ela também consegue apresentar aspectos subjetivos, mas esses aspectos subjetivos eles não têm a mesma estrutura e nem a mesma organização de um adulto. Então ela vai trazendo essas narrativas e ela vai introduzir a psicanálise infantil. Né? Então ela vai fazer, por isso que a gente não vai falar tanto da Ana da, da Freud aqui, que é a filha de Freud... Mas, assim, ela tem diversas contribuições interessantes, como eu mandei para vocês. É um livro que é o Mecanismo de Defesa. Então, ela vai trazer sobre isso. A gente vai falar hoje sobre a estrutura de Klein, pelo menos os aspectos biográficos e introdutórios. Depois, a gente tem a Psicologia do Ego, que é a Psicologia do Eu, que também faz uma ideia e uma narrativa sobre quem é o sujeito. E depois, a gente vai falar sobre os independentes, que vão tentar falar sobre essa estruturação, da personalidade a partir da mediação grupal. A psicologia do self. O self entra muito em consonância do conceito, porque quando a gente fala sobre a psicologia do self, a gente vai falar sobre outros teóricos que vão apresentar... A gente está falando sobre as principais correntes desse período. tá? É, ele vai falar que o ego seria mais ou menos a representação do que tem o self. Ele utiliza um outro termo, mas é uma representação para narrar a subjetividade humana. Quem acaba usando o termo self? É, que vocês tiveram aula. O, o Gordon Alpore, que foi um, um, o pai da teoria da personalidade, né? isso nos Estados Unidos, em Harvard. É, o self também é uma, uma narrativa de representação do, do Kurt Lewin. Ele traz também essa narrativa. E depois a gente vai falar sobre uma outra vertente, que é o, o Lacan. Né? E o Carl Rogers também fala sobre a representação do Selfie e o Jung. Tá? Então, são as representações das correntes que a gente vai falar sobre isso. Então, vocês já tiveram um pouco sobre Jung, é, vocês já tiveram sobre Alpor, vocês já tiveram sobre Kurt e que são os teóricos que vão falar sobre os elementos da estruturação do Selfie, como um aspecto da subjetividade humana. Embora o termo subjetividade ele seja propriamente da psicanálise, mas é uma narrativa que você já entende dentro do seu cotidiano o que é subjetividade. E depois a gente vai ter a teoria lacaniana, que é uma teoria própria. Tá? Uh, deixa eu ver, alguém escreveu... Sim, a Sueline colocou uh, o Jung, exatamente, então o Selfie é o Jung, Carl Rogers também, é um outro teórico que vai falar sobre a conceituação do self, Kurt Levin e o Alper, eles vão trazer todos esses conceitos de self. Self, para a gente fazer uma associação na teoria psicanalítica, seria mais ou menos a estruturação do ego, que seria o eu. né? Então, dentro dessa representação que a gente conseguiria fazer a narrativa do self. É, são teóricos que apresentam uma terminologia diferente, mas que também estão falando, trazendo uma representação do que é ser homem, do que é ser humano. Né? Lembrando que a teoria da personalidade ela surge em responder quem é esse humano, quem é esse homem? Então ela vai surgindo e diversos teóricos eles se apresentam dentro do ponto de vista da sua constituição e de representação e aí, claro, da representação teórica para responder isso. Né? Então, eu vou trazer aqui, pelo menos só para vocês entenderem um pouco sobre a Ana Freudismo e por quê que a gente não vai narrar ela como um, é, uma teórica. A gente poderia até fazer como uma desconstrução, se a gente tivesse bastante tempo de aula para fazer um comparativo entre Klein e Ana Freud. Fica uma sugestão para vocês, depois eu posso compartilhar. Tem uma obra da América Latina que vai falar sobre psicanálise de criança, que é da autora... Aberasturi, e ela vai falar sobre a história da psicanálise de criança, e tem um capítulo que ela faz um comparativo entre a Anna Freud e a é, Melanie Klein para falar sobre as narrativas teóricas. Claro, ela faz uma construção, a partir dessas autoras, focada para a América Latina, que é, aí a gente tem Aberasturi. Né, que depois eu posso passar para você, que é um livro muito bacana, principalmente para quem está iniciando a carreira para atendimento de psicoterapia infantil, porque ela constrói um capítulo espetacular para falar sobre as entrevistas iniciais com os pais, como que tem que ser organizado o espaço terapêutico, como montar uma caixa lúdica. Eu só não vou trabalhar com essa autora, porque ela não é o foco de teoria da personalidade. Se essa disciplina fosse psicoterapia infantil, com certeza ela seria a literatura básica. Mas eu posso compartilhar a obra com vocês para com conhecimento complementar. A gente vai falar só o que compete a resposta do que é homem a partir aí da teoria da personalidade, que a gente dá sequência em personalidade B. Então, Ana Freud considera que as crianças ela eram muito frágeis ela considerava né para se submeterem à análise ela não acreditava que elas pudessem desenvolver aí transferência nem possível nenhum tipo de associação livre é, e ela acreditava que a criança ela não tinha aí uma maturação psíquica e ela não tinha uma estruturação ainda da personalidade então por isso que não era possível os atendimentos de psicoterapia infantil, né? E ela dizia que o complexo de édipo não deveria ser aí examinado muito profundamente naquele período do desenvolvimento infantil, porque esse sujeito ainda apresentava imaturidade do superego, né? E também com base nesse raciocínio, ela deve, defendia uma abordagem psicanalítica que deveria vir associada a uma intervenção. Ela até trabalhava com a possibilidade de intervenção é, com criança, mas ela acreditava que era psicopedagógica, no sentido é, de ensinar essa criança como ela deveria se comportar na sociedade, como ela podia, poderia trazer uma expressão, onde a atuação do analista aqui ela seria um pouco mais diretiva. É, na primeira infância, ela não seria livremente para que as crianças pudessem apresentar subjetividade, tá? Então isso é interessante. A Melanie Klein, ela já vai dizer não. A criança, desde muito pequena, ela já vai apresentando aí a sua subjetividade. Só que as narrativas dela ainda são narrativas em desenvolvimento e ainda são narrativas do mundo que ela conhece até aquela idade, né? Então, ela vai dizer que sim, que é possível, e aí ela vai apresentar aí, a cadeira e a possibilidade lúdica para trazer essa subjetividade da criança, dizendo que a criança não vai conseguir fazer uma associação livre como um adulto, narrando, é, apresentando o seu dia a dia, falando sobre seus elementos, como acontece na intervenção analítica e de apresentação da personalidade de um adulto. A Melanie Klein vai dizendo não. existe sim narrativas, existe sim representação, essa criança tem sim uma subjetividade, só que a forma de acesso a essa subjetividade ela precisa de algum outro tipo de instrumento. Então, ela precisa, para trazer essa narrativa e a linguagem da criança, a brincadeira. Então, ela introduz a possibilidade de atendimento de psicoterapia infantil. E ela diz ainda que a criança começa a estruturar a personalidade desde muito pequena. Né? Então, ela vai fazer a inconsonância, ela vai estar tá num período de construção teórica. Assim, a partir, o Freud está também publicando no mesmo período né? diversas obras, diversos... É... É, elementos da sua própria teoria, apresentando diversos congressos, e ela vai se apropriando daquilo que Freud traz e ela amplia esse conceito. Por isso que é um teórico pós-freudiano. Tá? Então, os pós-freudianos pega como base a teoria da personalidade de Freud, dizendo que existe um desenvolvimento humano e existem alguns mecanismos de defesa, de interação com o mundo, de conexão, que é uma representação da subjetividade. Então, a Anna Freud vai trazendo aí essa, essa ideia. Então, a gente falou já um pouco sobre a psicologia do self, quando a gente vai trazendo os elementos, né? mas ela foi liderada é, pelo núcleo de Chicago, né? a partir de Alexander, ele vai trazendo aí os critérios de self, que vai assumindo uma importância narrada sobre algo que é singular do, de, do sujeito, que e aí ele vai narrar aí dentro desse conceito e como é singular de sujeito, porque é o eu do sujeito, é o self do sujeito, é algo que é próprio dele, então associado a alguma condição do narcisismo individual, né? e aí o self ele não vai ser como como freud coloca uma instância psíquica um idio um ego um super superego mas vai ser se a gente fosse fazer uma narrativa todos esses elementos de um em, em um único conceito o self entraria entre toda essa questão da dinâmica dos aspectos subjetivos é claro que se a gente for falar sobre a teoria do self a gente teria que também narrar quem é o autor então o que eu quero que vocês comecem a pensar? O que eu disse para vocês? Se alguém te perguntar o que é personalidade, você tem que primeiro perguntar para essa pessoa. A partir de que ponto de vista você gostaria que eu lhe apresentasse o conceito de personalidade? Porque existem diversas formas de narrá-las. Então, aqui a gente também vai ter que pensar. Se a gente for falar sobre o conceito de self, a partir de qual teórico você gostaria de ouvir o conceito de self? Né, a partir de qual representação você gostaria de ouvir. Por quê? Porque cada teórico tem a sua forma de narrar. E o que eu digo para vocês é que ao longo da teoria da formação de vocês, né, vocês vão construir um, uma melhor representação do que é o homem e vocês vão gostar demais de um teórico é, e provavelmente ele vai representar melhor a forma que você enxerga o homem. E, provavelmente, esse teórico ele vai ser o teórico que você vai trabalhar depois de formado. Por quê? É, esses teóricos eles trazem um método de intervenção. Eles apresentam técnicas, formas de pensar o sujeito, formas de atuar. Né? Então, vamos pensar. Se vocês fossem pensar sobre a narrativa de atendimento de criança, provavelmente vocês teriam que escolher uma teórica que melhor representa a personalidade, como você vê a criança para nortear o seu trabalho. Então, essa representação ela vai trazendo as narrativas de como você enxerga um homem no mundo. E a ideia dessa disciplina é que vocês tenham e perpassem sobre esses teóricos para entender como isso funciona. É, então, eu estou trazendo aqui uma introdução de como tem as narrativas. Ane, pode trazer a sua pergunta, Ane. Quando o sujeito não tem conexão com o mundo, ele não. não porque ele nasceu, ele já tem conexão. Ele está dentro do espaço intrauterino, ele já tem conexão. O Self seria a representação de uma totalidade dessa conexão dentro desse sujeito. E o sujeito alcançar esse, essa condição do Self é o sujeito que conhece. É, e a sua narrativa subjetiva e a sua expressão corporal. É nesse sentido, Anne, que vai trazer o self. Freud vai dizer, dentro da teoria dele, que às vezes as pessoas vão ter essa narrativa, mas nem sempre ela vai ter essa conexão consigo mesma. Às vezes ela vai expressar essa narrativa porque ela está diante de um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa é uma representação subjetiva. Não é uma representação direta, ele não faz um contato direto com a realidade. É como ele imaginou, é como ele construiu, é como ele traz essa subjetividade. Né? Então, Freud, para explicar a personalidade, ele fraciona os elementos. Então, esse sujeito está em desenvolvimento com o mundo. Né? Então, é um sujeito... e aí, ele vai, quando ele fala das fases psicos, é, sexuais, ele vai narrar, por exemplo, que a criança, ela, a primeira conexão é do corpo. Então, o corpo que vai narrar quem é esse mundo. Então, ela começa a sentir satisfação pela oralidade. Porque ela se alimenta pela boca, então ela usa a boca e a oralidade para trazer a narrativa. Ela sente satisfação ao comer, depois ela sente satisfação quando os dentes nascem. Ela sente satisfação é, ao mastigar ela vai sentindo satisfação e depois ela vai seguindo as outras fases que, que segue o desenvolvimento humano de qualquer criança. Né? Depois que a criança começa a falar, ela começa a ter o que? Organização motora. Então, controle na própria perna, controle no, no, no engatinhar, controle no manuseio dos objetos e nesse mesmo período acontece uma marca no corpo que é o é, evacuar, que é o ir ao banheiro, o desfraude. Então ele vai dizendo que o corpo ele é um ativador para trazer subjetividade humana. Né? Porque a criança ela não tem conexão com toda a linguagem do mundo. Ele vai fazendo essa narrativa. E esses teóricos pós-freudianos vão trabalhar sobre essa representação. Eles vão levar como base essa teoria, que sim, que tem um desenvolvimento humano, que sim que esse corpo vai atuar e vai trazer representação subjetiva e que sim que esse sujeito tem mecanismos de defesa da sua subjetividade de interação com o mundo. Né? Então ele vai trazendo aí, lembrando que a psicanálise ela vai acompanhar é, o movimento e todos esses teóricos que a gente está narrando, né, eles estão falando sobre narrativas é, pós-guerras né? e no período de guerra ou no período de exclusão social, Kurt Laird traz uma grande marca do nazismo. Jacob Moreno também vai falar quando ele vai trabalhar com é, os refugiados, né? Então, refugiados são pessoas que estão diante de conflitos sociais e ele ali acolhe aquelas pessoas que fogem dos seus países em busca de um asilo, né? Então, ele traz esse público. Então, a gente está falando que essas construções teóricas, elas também estão trazendo uma representação de linha a partir do, de, da narrativa social, pós-guerras e de conflitos constantes. Tá? Então, aí, segundo a Elisabeth Eu respondi, Anne, a sua pergunta antes de te dar a sequência? É que eu fui trazendo mais elementos dos pós freudianos para justificar a distinção do self Consegui? Então não tem como o sujeito necessariamente estar separado do ambiente, mas existe uma subjetividade singular. Exatamente, exatamente. o conceito de self ele é um conceito mais abrangente. É, Freud ele, ele não nega a interação com o ambiente. Tá? Você pode tirar só o seu áudio que está dando... Um um pouco de repercussão. Aí você abre se você trouxer a dúvida. É, Freud não nega que tem uma conexão com, com, com o mundo, mas ele coloca que não é a pré-condição, não é a primeira. Porque esse sujeito, desde o estado intrauterino, ele já vai trazendo representações e conexões com o mundo. Ele já vai tendo um corpo de contato, de conexão com o mundo. E ele ainda diz que ainda tem uma marca que se chama inconsciente, porque às vezes esse sujeito ele vai narrar e ele não sabe porque ele está fazendo. Quando você me disse que você se descobriu que você não tinha tantos traços da feminilidade, então na teoria freudiana, tá, gente? É, é importante pensar que você, quando você me traz essa fala, na teoria freudiana estava no seu inconsciente, tá? Então você ainda não tinha contato consigo mesmo. E dentro dos outros teóricos não tinha contato com o seu self. Tá? porque você não conseguia perceber como você fazia, mas você repetia, fazia, 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 né? que a gente consegue perceber as narrativas de sofrimento do paciente e as narrativas de dificuldade de interação do paciente a partir das suas repetições. E Melanie Klein ela vai narrando que isso é possível, a criança já vai trazendo algumas repetições no seu comportamento a partir de como ela constrói a subjetividade humana. O seu, a criança representa medo... Ela representa anseio, ela apresenta fantasia da interação com os pais. Então, dentro dessa conexão, você vai percebendo que as crianças vão trazendo algumas representações que são nem sempre ditas e narradas de linguagem direta. A criança vai percebendo, por exemplo, que os pais têm algum tipo de vínculo. Tanto é que é muito comum na fase do desenvolvimento, na primeira infância, a criança querer ficar no meio dos pais para separá-los, como se eu dissesse, não, esses pais só são meus, eles não podem ser deles. Então, ela já vai trazendo essa narrativa subjetiva. E a criança não tem consciência necessariamente do que ela está fazendo. Ela só tem a sua sensação, ela só tem o seu sentimento, ela só tem a sua conexão com o mundo, ela só tem o seu desejo. Então, isso é importante para que vocês é, pensem e essa já pensando um pouco sobre a psicologia do ego que é uma outra corrente né é, ela vai ser marcada e formativa pela ritualização de uma técnica que procura a integração desse homem com a sociedade com a natureza contraditória dessa mesma sociedade então o ego se torna assim uma expressão do individualismo ele nasce em nova york né? E nasce ali com a vertente de Erik Erikson, que vocês já tiveram no primeiro é, na Personalidade A, e com Alpor. Tá? Então eles vão trazer aí que existe um eu, existe um ego, existe uma representação desse sujeito é, e uma narrativa que são os outros teóricos. A gente está falando um pouco sobre a condição é, da linha de pós freudianos Então... Tudo isso está acontecendo no mundo no mesmo período. Então, a formação desses três grupos distintos, a gente vai começar a falar em torno da teoria de hoje, que é em torno da teoria de Melanie Klein, que ela vai construir um novo modelo de psicanálise, que é uma psicanálise focada é, para a criança. Ela vai ter depois alguns, é, alguns discípulos que vão entender sobre essas relações da criança com o objeto, o objeto seria a criança com a mãe, a criança com, a, com os objetos que ela come, o objeto, seria tudo aquilo que a criança interage. Né? Então, a gente tem outros teóricos, que a gente tem a teoria própria de Winnicott a teoria de Heyman, que a gente não vai narrar aqui, mas são outros teóricos, é, que aí também a gente tem um outro que é liderado pela Anna Freud, com ênfase na reestruturação da infância, por uma prática mais interventiva e de uma abordagem mais é, atuante, diferente da psicanálise que Melanie Klein vai narrar. E, e depois a gente tem aí o um movimento, como vocês viram, com os teóricos, que são os movimentos in independentes, falando sobre a mediação de grupo, é, que esse grupo aí ele também vai trazer uma vertente muito interessante para a teoria da personalidade, que são as intervenções de, de dinâmicas grupais, das interações de grupoterapias, que baseias na ideia da psicanálise, deveria se apropriar do indivíduo na sua forma de vida, na sua experiência, na sua interação é, com o mundo, com o expoente, a gente vai falar um pouco sobre isso também, a partir dessa interação com o mundo na teoria de Winnicott que a gente vai falar um pouco é, em uma das, das aulas, ou em duas aulas na verdade, são dois dias, na verdade são quatro aulas em dois dias então a gente vai falar sobre isso, então é importante vocês pensarem que a personalidade ela vai trazendo essa narrativa a narrativa do conceito de self, que é uma representação de entender o ser humano, a narrativa do sujeito na interação com o seu ambiente, a narrativa do sujeito na interação com o seu grupo e a narrativa desse sujeito individual no setting clínico da condição individual. Né? E dentro dessa condição individual, a gente, vocês tiveram no primeiro semestre a condição ainda do, do recorte da sociedade a partir do experimento. Né, trabalhar em laboratório a representação dessa subjetividade humana. Então, isso tem que estar importante dentro da condição de conhecimento para vocês. Essa narrativa ela precisa ser clara quando vocês vão traçar a personalidade. Pelo viés do grupo, pelo viés do self, pelo viés da subjetividade humana, é, pelo viés de psicoterapia com com criança, pelo viés da psicoterapia a partir de outros transtornos psiquiátricos, como a perversão e como a psicose, e pelo viés aí da neurose. Então, a gente, vocês já estão construindo uma ideia de olhar quem é esse homem a partir de diversas vertentes. E dentro da formação de vocês, essa é a narrativa que a gente precisa pensar agora. Ok? É, vamos fazer, até passei um pouco do tempo, o nosso intervalinho, e a gente volta um pouquinho, passei quantos minutos? 10 minutinhos? Então, a gente volta 10 e 10 para a gente fazer essa narrativa, tá? Então, o que a gente precisava de introdução era isso, e depois a gente volta falando propriamente da Melanie Klein. Ok? Vamos fazer o nosso intervalo?